0: Hello， 大家好，这里是豆喵音乐教室古典乐篇，我是豆喵
1: 。大家好，我是 McNally Smith 音乐学院庞老师
0: 。今天是豆喵音乐教室第二十期正式节目。豆喵音乐教室是一档老少咸宜的音乐营养类节目。如果大家喜欢这档节目，请转发节目并给我们点赞。如果有什么意见，请在节目下方直接留言，我们会积极做出改进。庞老师会带你了解专业有趣的古典乐知识。另外就是我们从六月到八月三个月期间。节目调整播出时间，改为每两周更新一次，原因是暑假庞老师巡演太忙
1: 。豆喵音乐教室让您有底气带男生女生去听古典音乐会
0: 。好了，广告时间结束，今天我们终于要进入文艺复兴了，黑暗的中世纪即将过去
1: 。豆喵，你知道文艺复兴 （Renaissance） 是什么意思吗？大概
0: 知道，就是说复兴古罗马时代的文化和艺术之类的意思。
1: 差不多，我们现在听到的这个曲集就是一个在美国费城叫做 Pifaro 的小型乐团演奏的曲子。这个乐团很有特点，他们重新制作了很多文艺复兴时期的乐器，然后用这些乐器来直接演奏文艺复兴时期的曲子，听起来非常不一样。有空大家去查一下 P i f f a r o。我们回到文艺复兴的问题上，其实我们还要了解一下“中世纪”这个名词，是后来才有的。大家只是将古罗马时代和文艺复兴中间的这一段巨大的文化断层，称之为中间的这一个世纪，叫做 Middle Age。至于中世纪的人，他们根本不可能称自己为中世纪时期
0: 。这个和我国的情况有所不同。我们的某一个朝代，大部分时候会自称宋朝或者唐朝的子民，但中世纪时，尽管我们叫他们呃中世纪人，但是他们自己并不知道。所以中世纪这个名字其实有点像我们现在讨论的三国时期的状态。三国的时候，当时人们也只是会说自己是魏国还是蜀国的，而不会简单自称自己是三国时期的人
1: 。没错，同样，文艺复兴这个词也并不是文艺复兴时期的人们提出来的。而是在19世纪 ，1860 年左右，由一位德国历史学家亚卡伯克哈特提出来的。他提出这个词是为了描述一种现象
0: 。什么现象
1: ？就是经历了漫长的中世纪之后，人们开始渐渐对于古罗马的那些经典的艺术品重新产生了兴趣。紧接着，这一时期的人们就开始重新研究并且挖掘古罗马时代的建筑、雕塑、艺术品等等。
0: 古罗马都有哪些特色的东西啊
1: ？很多，比如一些著名图书馆外的廊柱
0: 。哦，就是那种一大排的那种很大的柱子，然后可以和建筑一起围成一个小走廊。我看到很多国外古老的建筑，甚至有些州政府都是那种样子的柱子
1: 。对的，还有就是一些圆形的拱顶建筑也很多。我们是音频节目，所以这些只有图片才能讲清楚的东西，就留给小伙伴们自己去探索了。中世纪的罗马城其实是一片破败的景象。在罗马帝国的鼎盛时期——凯撒时期，罗马有100多万人口。但是到了中世纪1 4世纪左右的时候，就只有两三万人了。饥荒、疾病、犯罪横行，野兽甚至跑到大街上直接吃人。教皇也不怎么住罗马，而住在法国。直到15世纪后，也就是文艺复兴时期的开始，一切才好一点。大家开始重建罗马。大家如果有钱
0: 而且有时间的话，可以去意大利参观一下罗马这座城市
1: 。中世纪时期，人们都是无条件相信教会说的一切，这样就让教会得到了至高无上的权利。但是豆苗，你懂的，无限的权利就会滋生无限的腐败。中世纪的黑暗，我们在各种书中都可以看到，比如著名乔万尼的《十日谈》，讲述的就是中世纪教会的黑暗。很多源于共同作用下，人们开始改变了对于教会那种禁欲主义的崇拜，所以转而去寻找古罗马、古希腊的文化遗产，希望在其中淘到合适现在社会的运行方式，来指导政治、宗教、经济、艺术乃至日常生活。文艺复兴源于中世纪晚期，也就是十四世纪中期，发源地是意大利佛罗伦萨、米兰、威尼斯等地方，后来慢慢扩展至全欧洲
0: 。庞老师，我们聊了这么多背景知识，咱能不能讨论一下文艺复兴对于音乐产生了怎样的
1: 影响？有趣的是，音乐并不像我们之前讨论的建筑或者雕塑什么的，比如断臂维纳斯。那些东西都是可以在古代的历史遗迹中找到，从古罗马或者古希腊遗传下来的东西，但是音乐就没有了。你想想，直到中世纪中期，人们才开始发展出记录谱子的方法，后期才逐渐成熟起来，以至于文艺复兴时期的音乐家们想去再现古罗马的音乐，简直难上加难。哎，那
0: 可怎么办呢、啊
1: ？你不用担心这个，人们的想象力是无限的。尽管乐曲没有被记录下来，但是关于音乐理论的书籍可是留下了一大堆。有很多文献都讨论过音乐应该怎样创作，音乐在社会中的作用，或者音乐的目的是什么。文艺复兴时期的音乐理论家从古希腊、古罗马时期的音乐理论中得出一个重要结论，就是音乐的力量十分强大
0: 。十分强大，什么意思
1: ？就是说音乐可以让聆听者为之动容，音乐可以影响人们的情绪。所以，紧接着文艺复兴时期的音乐家就创作出了很多可以让听音乐的人为之感动的曲子。他们会用音乐来重新加强歌词中讲述的东西。哦
0: ，我隐约想起来，我们在好几期之前，当我们讲到那位中世纪的女作曲家的时候，好像提到过这个
1: 。对的，我们那时候说，最早的文艺复兴者其实是一位中世纪的女性。那句话的意义，也就是说，希尔德加是最早将音乐和文字的意义联系在一起的专业作曲家。
0: 当时我还很迷糊哦，现在终于明白了。
1: 文艺复兴的另一个重要结果就是带来了人本主义
0: 。人本主义顾名思义就是以人为本的这种思潮，心理学里面也有，也有这种人本主义心理学
1: 。是的，文艺复兴时期的艺术就出现了很多裸体，比如最著名的米开朗基罗的《大卫》雕像
0: 。的确，那个时期好像出现了很多裸男裸女的雕塑，现在去艺术馆依然可以看到。
1: 但是中世纪教堂上的雕塑，僧侣们或者耶稣的门徒们，却都是披着长袍，把全身都盖住
0: 、哦。这种差别实在是太大了
1: 。没错，所以文艺复兴之后，持人本主义观点的艺术家就开始直接赞美人的美好。文艺复兴时期的另外一个变化，就是这时候艺术家们开始有了名字。当然，并不是说之前的艺术家都没有名字，但大部分中世纪艺术产品的作者都很难留下自己的名字。有时候他们会借由某个主教的名字或者某一位哲人的名字，但自己的名字却很少被人记住
0: 。相比之下，文艺复兴时期啊、呃，大家就好像都有了名字，比如《忍者神龟》里面的达芬奇。米开朗基罗，还有那个拉斐尔，还有著名的莎士比亚
1: 。中世纪时期，人们觉得艺术来源于上帝，都是上帝通过圣灵传输给个人的，而不是人的本身创作出的艺术，所以大部分艺术家就都变成了无名氏。但是文艺复兴时期，尽管人们还是认为灵感来自于上帝，但人可以对于这些灵感进行主观改造。然后用不同的形式表现出来。这些艺术家创造出的东西，很多时候也只是为了艺术本身展示一种美。这时的艺术并非为了某种目的存在，而是单纯的开始为了人们可以享受艺术的美而出现。尽管有时候会表达一些和现实相关的东西，比如自然或者某个圣经故事，但美在这个时候或多或少地脱离了目的，变成了独立可以被感受到的东西。
0: 啊，总之给人的感觉就是生活很美好
1: 。是的，人们开始购买艺术品，花钱雇佣更好的艺术家，艺术家之间也开始相互竞争，艺术评论家们也开始评论艺术的好坏，有钱人开始投资艺术。自打这时开始，艺术才开始真正的繁荣昌盛起来
0: 。<笑>这里我又要感谢资本了。
1: 你想想，米开朗基罗死的时候拥有的资产，相当于今天的上千万美元。哇，真的很有钱呢、啊
0: ！今天我们讨论了很多关于文艺复兴时期和中世纪还有哪些区别，尽管没讲什么具体的音乐，但是相关历史却听了一大堆。不过我感觉理解这些背景知识，对于未来我们对音乐更深层次理解应该十分有帮助
1: 。没错。
0: 那这样又到了我们即将结束的时间了。欢迎把我们的节目分享到你的朋友圈，让更多的人都可以听懂古典音乐。豆苗音乐教室带你了解古典音乐的前世今生。另外，如果你想找我们的配乐的话，请到我们喜马拉雅 FM 中有一个纯音乐文件夹，配乐都在那边。最后，我们的微信号是豆苗 Radio D O U M I A O R A D L， 就可以找到我们。届时您可以在上面直接留言给我们
1: 。是的，同时也要记得关注微博 McNally Smith 音乐学院庞艳。我们如果推出其他节目的话，您也会第一时间知道。